0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. Meu nome é António Araújo e neste episódio regressamos a uma galáxia muito distante na companhia de Ryan Johnson para olhar sobre o mais recente filme do Star Wars. Os Últimos Jedi é o capítulo 8 da saga Skywalker e o episódio central da nova trilogia da era Disney, iniciada por J.J. Abrams com O Despertar da Força. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Apesar de todos os esforços para não estragar nenhuma surpresa da narrativa, o programa que se segue tem passagens que poderão ser consideradas spoilers, se bem que ligeiros. Considerem-se avisados e sigam com a audição por vossa conta em risco. Desde o momento em que a Disney tomou conta da saga intergaláctica criada em 1977 por George Lucas, a milionária produtora tem encetado esforços para fazer esquecer as infames prequelas que o próprio autor escreveu e realizou entre 1999 e 2005. Nessa altura, apesar das novas legiões de fãs de terra-edade que voltou a arrecadar, a trilogia que traçou a ascensão e queda de Anakin Skywalker culminando na sua transformação trágica no vilão Darth Vader, durou anos e anos de sonhos, fantasias e especulações de uma horda de crianças que, entretanto, se tinham tornado adultas, sem que perdessem aquela centelha despoltada pelas aventuras de há muito tempo numa galáxia muito distante. A primeira evidência é que a saga olharia em frente, isto com uma nova prometida trilogia, sendo que no caso dos spin-offs o caso seria diferente, foi o cancelamento das exibições previstas de O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith em versões convertidas em 3D, depois de A Ameaça Fantasma ter sido lançado neste formato e apesar dos trabalhos de conversão terem sido concluídos. Quando O Despertar da Força, escrito pelo colaborador da trilogia original de Lucas, Lawrence Kasdan, em parceria com o realizador J.J. Abrams, estreou em 2015, a promessa foi cumprida apenas parcialmente. Apesar de continuar a narrativa a partir do desfecho de O Regresso de Jedi, apresentando novas personagens, o Episódio 7 da, agora referida como Saga Skywalker, funcionou como um soft reboot ou um remake encapotado do Episódio 4, seguindo a atual tendência nostálgica e reproduzindo elementos e momentos narrativos desse filme de forma um tanto ou quanto insatisfatoriamente fiel. No entanto, o seu maior sucesso foi mesmo o recuperar do espírito primordial da saga, partindo de elementos familiares e reconhecíveis pelos fãs, para lançar novas aventuras com personagens que facilmente caíram nas boas graças do público, recuperando, inclusivamente, muito do trabalho de desenho e concepção da autoria de Ralph McQuarrie para o filme de 77, não aproveitado por Lucas, mas largamente conhecido e apreciado pelo público desde então. O sucesso da execução de O Despertar da Força foi uma tarefa apenas aparentemente fácil. Veja-se o muito popular Rogue One, infinitamente inferior, mas recebido de forma calorosa pelo uso abundante de iconografia e personagens já estabelecidos previamente. De fora, ficaram as intrincadas tramas políticas, as rotas comerciais, as concessões imaculadas ou as explicações prosaicas para a Força, o poder místico vital para o charme original do Star Wars, onde esta era explicada com banalidades pseudocientíficas como midi-clorianos. Redescobriu-se assim, apesar de um argumento relativamente simplista, tanto o sentido de diversão que se julgava perdido, como o elemento mitológico e lendário da Força e da Ordem Jedi, o culto de guerreiros que dominam o seu poder. Entretanto, Aliado à razia de filmagens adicionais de última hora, Rogue One, e despedimentos, tanto em fase de pré-produção, Colin Trevorrow do episódio 9, como em plenas filmagens, Phil Lord e Chris Miller do spin-off do One Solo. Ryan Johnson escreveu e concluiu imperturbado a realização do episódio 8, Os Últimos Jedi. O anúncio de Johnson como timoneiro do capítulo central desta nova trilogia foi surpreendente e animador. Os espectadores mais atentos reconhecerão o seu registro estilizado de Brick, de 2005, Os Irmãos Bloom, de 2008, e de dois dos melhores episódios da popular série televisiva Breaking Bad, Rotura Total, bem como a sua bonomia em bem-dispostas participações em podcasts cinéfilos. Mas o título mais óbvio do seu currículo que justifica a sua contratação será mesmo Lupa Reflexo Assassino, uma labiríntica narrativa de ficção científica de 2012 que recorre ao conceito de viagens no tempo para levantar fascinantes questões de identidade num universo futurista rico e construído meticulosamente com uma óbvia atenção ao pormenor. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Aproveito para agradecer as palavras do ouvinte que se assina, António Cardeal, e peço que entre em contato comigo por e-mail para lhe fazer chegar uma lembrança. Em segundoteik.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. has always been there but now it's awake and i need help i've seen this raw strength only once before it didn't scare me enough then it does now O reduzido grupo de rebeldes que luta contra a Primeira Ordem, liderado pela general Leia Organa, Carrie Fisher, coloca-se em fuga quando uma frota inimiga ataca o planeta onde se encontra a sua base principal. Depois de uma batalha no espaço, onde as ações do genial piloto Paul Dameron, Oscar Isaac, levam a uma pequena vitória para os rebeldes, apesar do elevado número de baixas, estes fogem pelo hiperespaço com a frota sobrevivente, desconhecendo que o general Axe, Domhnall Gleeson, tem a capacidade de os seguir e manter a perseguição. Entretanto, Ray, Daisy Ridley, encontra Luke Skywalker, Mark Hamill, mas este recusa ser o seu mestre Jedi, bem como ir em auxílio dos desesperados rebeldes. Inesperadamente, Rey e Kylo Ren, Adam Driver, começam a comunicar à distância através de uma misteriosa ligação da força. Luke e Kylo revelam a Rey diferentes versões do incidente da Escola Jedi, que transformou Ben Solo no aprendiz do líder supremo Snoke, Andy Serkis, e que empurrou Luke para a vida de ermita. Sendo a peça central desta nova trilogia, cabe a Os Últimos Jedi o papel de Capítulo Negro e Pessimista, o equivalente de um Império Contra-Ataca da trilogia original. A dúvida que persistia era se Ryan Johnson prolongaria a tendência referencial e reverencial de O Despertar da Força ou se partiria para novos e desconhecidos territórios. A resposta a esta questão cairá a algures a meio destas duas hipóteses. Não reproduzindo de forma tão linear a estrutura de O um Império Contra-Ataca como aconteceu no filme de J.J. Abrams em relação ao original de George Lucas, ainda assim Johnson invoca suficientes referências àquele título para o impedir de se conseguir libertar das amarras da familiaridade. O espectro do episódio 5 está sempre presente, seja a premissa da perseguição impiedosa da Primeira Ordem ao grupo de rebeldes, a batalha terrestre envolvendo veículos caminhantes num cenário-alvo, aqui dramaticamente manchado de um evocativo carmesim. Ou numa linha narrativa central ao desenrolar da trama, um trem nojento e relutante, abandonado pelo aluno Amelio. Ir cenas, face. Alien trains. Who are you? Something inside me is awake. What are you seeing? Light Darkness This is not going to go The way you think Kylo found of you I won't Adicionalmente, os fãs mais dedicados reconhecerão referências também aos capítulos 4 e 6, sendo que o mais relevante e marcante é um confronto de vontades envolvendo o flutuar de alianças perante o bonecreiro supremo do vilão da fita que acoa a sequência final de O Regresso de Jedi. O irónico é que a narrativa de Johnson equilibra estes elementos repescados num esforço genuíno de seguir em frente. Quando Kylo Ren afirma que é preciso deixar morrer o passado, para reconstruir o futuro, está também a comentar a direção que esta saga parece querer tomar. Assim, o esforço de evolução narrativa envolve o confronto e o questionamento das presunções do passado, inclusivamente das concepções morais do espectador sobre o bem e o mal, e o papel da força e do Jedi nesta dualidade. Ao confrontar os erros e fraquezas de Luke Skywalker, o herói, de facto, da trilogia original, elevado a mito desde então, Johnson constrói o capítulo mais complexo e emocional da saga, colocando no centro da narrativa o eterno conflito entre o bem e o mal, desta vez de uma forma mais interior e pessoal, evitando uma simples representação exterior de bons e vilões. Quando digo complexo, não nos esqueçamos que, apesar da fervorosa devoção atual por hordas de fãs pelo mundo inteiro, estas são aventuras escapistas que remetiu na sua gênese para os cirílios do Flash Gordon, da infância da ficção científica. A fronteira entre a luz e a escuridão é esbatida. Um não existe sem o outro. E o equilíbrio ten que se estabelece entre os dois é conseguido não pela força de escolhidos e profetas, mas pelas decisões morais de indivíduos em conflito interno. Num momento decisivo, Ray e Kylo Ren partilham uma mesma visão, mas cada um deles interpreta a sua versão da verdade. Estas duas percepções opostas irão abalar o status quo de poder e redefinir, ou reforçar, dependendo das expectativas de cada um, alguns dos papéis das personagens na trilogia que será completada com o capítulo 9. Adicionalmente, ao ser revelado o segredo sobre a ascendência de Rey, será mesmo verdade? O universo rendilhado e minguante a cada nova perquela de George Lucas, onde todas as personagens e acontecimentos pareciam estar ligados, volta a expandir-se abrindo mil e uma fascinantes possibilidades futuras e reclamando a força como um elemento místico e natural acessível a quem consiga ter a abertura de espírito para a percepcionar e influenciar. É vital, portanto, o regresso de uma carismática personagem que serve, literalmente, como uma faísca que inflama o fogo, que rompe com o passado e humaniza o conflito inerente à responsabilidade de mentoria de um cavaleiro da Ordem Jedi. <risos> Apesar de Os Últimos Jedi ignorar algumas das preocupações dos fãs na sequência de O Despertar da Força, qual a origem de Snoke e qual a sua relação com a Força e com os Jedi? Qual o papel de Maz Kanata na história e como ficou em posse do sabre de luz de Luke Skywalker? Qual a importância de Fasma na hierarquia da Primeira Ordem? Há um aproveitamento daquilo que melhor funcionava nesse filme, as personagens. O beneficiário óbvio é Oscar Isaac, como Paul Dameron, aqui com um papel mais chumarendo, rebelde, aventureiro e indisciplinado, questionando a autoridade e intervindo ao ponto de despoltar involuntariamente parte dos problemas em que os rebeldes se veem envolvidos. Isto com a ajuda de Finn, John Boyega, e a nova personagem Rose, Kelly Mary Tran, que, apesar de um momento emocional perto do fim, não evitam a sensação de viver numa narrativa secundária onde protagonizam a sequência menos conseguida do filme. Uma incursão a Canto Bight, um planeta casino, que remete para a estética e tom das percuelas de má memória. No final, a ideia explorada com esta relação é positiva. Não vamos vencer destruindo o que odiamos, mas sim defendendo o que amamos. Mas teria sido importante uma reflexão na narrativa, das consequências dos atos precipitados e mal informados de Poe, Finn e Rose. A sensação de existirem linhas da história com diferentes importâncias Acontece porque a dupla de heróis do filme anterior é aqui separada. Daisy Ridley, novamente excelente como Ray, à procura do seu lugar e missão, partilha muitas das suas cenas com Mark Hamill, à altura da expectativa do seu regresso como Luke, intenso e vulnerável, numa progressão natural da sua personagem original, mas a revelar um lado obscuro que pode ter contribuído para o empurrar de Kylo Ren para as garras de Snoke, porém protagonizando um final heróico e antológico. Entretanto, Adam Driver ultrapassa o retrato de Kylo como um adolescente petulante e oferece uma interpretação eficaz de um conflito interno de difícil leitura, volátil e imprevisível. Ray e Kylo Ren definem-se assim, cada vez mais, como as peças centrais desta trilogia e as suas interpretações estão à altura do desafio. Domhnall Gleeson continua a mastigar desenfreadamente o cenário no seu retrato do General Hux enquanto que a prestação de Snoke, por certo, deixará muitas pessoas desiludidas, muito embora sem qualquer responsabilidade da parte de Andy Serkis, mas sim das inesperadas opções narrativas. Benicio Del Toro, como DJ, e Laura Dern, como a vice-almirante Holdo, são boas adições ao elenco, apesar dos maneirismos daquele na interpretação de um pirata catavento. Infelizmente, Maze Canata, Lupita Nyong'o, e Fasma, Gwendoline Christie, são desaproveitadas o que faz pensar terem sido boas ideias no papel que não encontraram expressão no desenvolvimento da história. Finalmente, perante o desaparecimento de Carrie Fisher, já depois de terminadas as filmagens, o filme é-lhe obviamente dedicado. Surpreendentemente, Leia, ou a General Organa, melhor dizendo, tem aqui um papel central em que protagonizam um par de cenas que funcionam como uma sentida despedida à princesa que abrilhantou a trilogia original. Com especial destaque para um momento tocante, mas triunfal, que parece jogar com as nossas expectativas e conhecimentos externos à narrativa. Deixe o passado morrer. É a única forma de tornar o que você era meant to be. A darkness rises e a luz. I need someone to show me my place in all this. Come on! This is not going to go the way you think. O parente John Williams continua a oferecer composições bombásticas e em linha com a música que compôs anteriormente para a saga, mas falta-lhe criar uma sonoridade nova que seja imediatamente reconhecível como pertencendo a esta trilogia. O tema da Rei, apesar de reconhecível, é demasiado subtil. Mesmo as percoelas tiveram, com The of the Fates, um tema incontornável e memorável, mas aqui, como em O Despertar da Força, os melhores momentos são aqueles em que invoca os temas clássicos. Um dos exemplos é a recuperação da sonoridade que ilustra o momento em que Luke Skywalker toma o controle das armas da Falcão Milenar no filme de 77, na cena em que Rey mimetiza a mesma ação. O Último Jedi não é um filme de autor, mas Ryan Johnson contrariou muitas das expectativas que rodeavam a sua abordagem a este universo e ofereceu uma visão tão distinta e pessoal quanto possível, imbuindo um filme de Star Wars de sequências e sensibilidades pouco habituais. A cena de abertura, de uma louvável clareza de incenação, invoca a memória de filmes de guerra tradicionais, alternando entre a grande escala de uma batalha e o contributo e sacrifícios à escala pessoal não deixando de fora um sentido de humor com que polvilhe o resto da narrativa. Johnson constrói o filme com uma estrutura algo invulgar, contrariando, pelo menos de forma linear, a clássica divisão em três atos. As várias linhas narrativas semeadas na primeira parte culminam numa sequência intensa que remete para os desfechos tradicionais noutros filmes do Star Wars, entrecortando três ações distintas, uma missão de infiltração na nave inimiga, um combate entre as naves espaciais e uma empolgante luta de sabres, mas que aqui é apenas o aperitivo para uma reta final verdadeiramente espetacular, reminiscente de Akira Kurosawa, uma das confessadas inspirações do realizador. Apesar de visualmente deslumbrante, tirando um ou outro efeito de composição de menor qualidade, mais notórios na versão 3D, foi na batalha da sequência final na planície salgada da base rebelde abandonada que Ryan Johnson se esmerou, oferecendo imagens de antologia e rara beleza, que certamente agradarão a qualquer fã da saga e se tornarão, sem sombra de dúvida, em momentos incontornáveis da sua iconografia. No final, a mensagem é simples. Tal como a resistência, o Star Wars está aqui para ficar. E enquanto houver esperança e sangue é novo, tem o potencial de se perpetuar para sempre. Basta saber deixar morrer o passado. Estamos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.